0: AR-Info-Funkkolleg Biologie und
1: Ethik
2: Der Griff zum Gen. So heißt das große Kapitel, das wir gerade im Funkkolleg aufgeschlagen haben. Und von einer Revolution in der Biologie ist da auf die Rede. Dabei sollte aber nicht in Vergessenheit geraten, Gene sind nicht alles. Wir haben deshalb die vierte Folge des Funkkollegs so überschrieben: Epigenetik, wie Umwelt und Verhalten Gene steuern. Autor dieser Folge ist Helmut Nordwig.
3: Morning. I want to first of all acknowledge Prime Minister Blair, who will join us by satellite in just a moment from London. 26. Juni 2000. Im Weißen Haus in Washington hat US-Präsident Bill Clinton zu einer ungewöhnlichen Pressekonferenz geladen. Ausnahmsweise geht es nicht um Politik, sondern um einen Meilenstein in der Wissenschaft. Der Staatschef sitzt zwischen zwei Forschern, die mit vielen anderen
0: eine grobe Fassung des menschlichen Erbguts entziffert haben. Da hat Bill Clinton der Weltöffentlichkeit diese Grobfassung präsentiert. Und er hat dann anlässlich dieser Pressekonferenz, sozusagen vor der ganzen Welt, hat er telefoniert mit Tony Blair, dem damaligen britischen Ministerpräsidenten. Und er hat ihm gratuliert, weil seine Frau tags zuvor ein Baby bekommen hat. Er hat ihm zur Geburt seiner Tochter gratuliert und hat gesagt, die Lebenserwartung deiner Tochter, die ist heute, in diesem Moment, wo wir das Buch des Lebens präsentieren, um 25 Jahre gestiegen. Und das zeigt, wie groß eben die Euphorie war, dass man damals dachte, wir kennen jetzt den Text der Gene. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, dann können wir theoretisch jede Krankheit besiegen. Erzählt der Biologe und Wissenschaftsautor Peter Spork.
3: Sein neuestes Buch trägt den Titel Gesundheit ist kein Zufall. Damit meint er aber nicht das Gleiche wie die stolzen Wissenschaftler und ihr euphorischer Präsident im Jahr
0: 2000. Das war ein Trugschluss, das weiß man heute. Das Fachmagazin Nature hat dazu geschrieben, wir haben zwar den Text der Gene, aber wir haben noch nicht erforscht, wie diese Gene reguliert werden. Was bestimmt darüber, welche Gene, welche Zellen unter welchen Bedingungen, zu welchen Zeitpunkten benutzen können und welche nicht? Genau
3: damit beschäftigt sich die Epigenetik. Der Text der Gene, also die Reihenfolge der Bausteine im Erbgut, ist in jeder Zelle gleich. Doch schon in der frühen Entwicklung des Embryos sind epigenetische Mechanismen am Werk. Sie sorgen dafür, dass die eine Zelle später zur Haut gehört, aus einer anderen eine lichtempfindliche Sinneszelle im Auge wird und aus einer dritten eine Muskelzelle. Und das, obwohl alle Zelltypen über dieselbe Erbinformation verfügen. Aber sie werden eben nicht ständig alle verwendet. Welche Gene wann benutzt werden sollen, das verraten den Zellen bestimmte Botenstoffe oder andere körperinterne Signale. So bewirkt die epigenetische Steuerung schon ganz am Anfang unseres Lebens, dass aus Zellen mit identischem Potenzial ein komplexes Lebewesen
0: entsteht. Wir entwickeln uns ja alle aus einer einzelnen befruchteten Eizelle heraus. Und daraus entsteht dann dieser riesige Organismus aus 30 Billionen Körperzellen, die aus bis zu 300 verschiedenen Zellarten bestehen. Und das wird natürlich auch gesteuert durch Signale von außen, die der Zelle sagen, in welche Richtung entwickle ich mich denn.
3: Auch später ermöglicht die Epigenetik unserem Erbgut flexibel auf Umwelteinflüsse zu reagieren. Was wir essen, wie viel wir uns bewegen und ob wir giften oder Stress ausgesetzt sind. All das beeinflusst, welche Gene unsere Zellen benutzen. Und es könnte sogar sein, dass dieser äußere Einfluss nicht nur uns selbst prägt, sondern sogar unsere Kinder und Enkel. In Tierversuchen ist das nachgewiesen. Wenn Forscher diese Befunde auch für Menschen erhärten sollten, dann würde die Epigenetik ganz neu erklären, wie unser eigener Lebensstil und auch unser Schicksal die folgenden Generationen prägen.
1: Das ist so wie bei einem Schüler in der Schule, wenn der sich ein dickes Lehrbuch kauft und um das Bett legt, passiert eigentlich gar nichts. Das Buch wirkt nur, wenn es jemand liest. So ist es mit dem Genom des Menschen ja auch. Nur die Gene, die gelesen werden können, können auch das Genprodukt, die Eiweiße, die daraus gebildet werden, bilden. Und da hat ja die Epigenetik eben den Effekt, den Schalter ein- oder auszuschalten, ob das Gen gelesen wird, übertragen wird in das Genprodukt.
3: Berthold Kuletzko ist Kinderarzt. Der Professor an der Universität München beobachtet schon lange. Die Gesundheit eines Kindes wird nicht zuletzt während der Schwangerschaft geprägt. Wenn die beginnt, werden beim Embryo die ersten Schalter des Erbmaterials in den Zellkernen umgelegt. Das passiert auf zweierlei Weise. Zum einen werden bestimmte Gene ausgepackt. Normalerweise ist die DNA im Zellkern extrem dicht verknollt. Das muss so sein, denn zwei Meter lang ist der Erbgutfaden in jeder einzelnen Zelle. Ein DNA-Abschnitt kann aber nur abgelesen und verwendet werden, wenn er aus diesem Knäuel hervorgeholt und zugänglich gemacht wird. Genau das passiert bei solchen epigenetischen Veränderungen. Die zweite Sorte von Genschaltern besteht aus chemischen Markierungen direkt an der DNA. Diese Anhängsel sind sozusagen Lesezeichen im unvorstellbar langen und unübersichtlichen Erbguttext. Sie sagen der Zelle gewissermaßen, Lies diese Stelle zuerst, die brauchst du jetzt. Und merke sie dir, denn du wirst sie immer wieder benötigen. Berthold Koletzko nennt ein Beispiel.
1: Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Ernährung in dem ersten Drittel der Schwangerschaft die Anhängsel an die DNA an einem bestimmten Gen, dem Gen wenn den Vitamin-A-Rezeptor, verändern. Frauen, die viel oder wenig Kohlenhydrate essen im ersten Drittel, Schwangerschaftsdrittel haben unterschiedliche epigenetische Marker. Und das Spannende ist, dass diese epigenetischen Marker die Ausprägung der Fettleibigkeit im Schulalter voraussagen. Also der Körperfettgehalt mit sechs und neun Jahren bei Schulkindern lässt sich voraussagen über den Ausmaß der epigenetischen Veränderungen bei Geburt, der wieder zusammenhängt mit der Ernährung in der Schwangerschaft.
3: Dieser Zusammenhang ist nicht zwangsläufig. Und anders als man vermuten würde, neigen gerade die Kinder zu Übergewicht, deren Mütter zu Beginn der Schwangerschaft zu wenige Kohlenhydrate zu sich nehmen. Zum Beispiel, weil sie bewusst auf Zucker, Weißbrot und so weiter verzichten. Wahrscheinlich spielen aber noch viel mehr Genschalter bei der Fettleibigkeit eine Rolle. Andere Studien finden nämlich, auch wenn Schwangere für zwei Essen, also zu viele Kohlenhydrate aufnehmen, werden die Kinder später zu dick. Ausgewogene Ernährung ist also während der Schwangerschaft besonders wichtig, denn dieser Einfluss reicht beim Nachwuchs weit über das Kindesalter hinaus.
1: Wir haben zum Beispiel bei unseren Studien gesehen, dass die DNA-Veränderung, die epigenetische Veränderung im Vorschulalter sehr starke Zusammenhänge zeigt mit dem Körperfettgehalt und dem Übergewichtsrisiko. Und unsere Hoffnung ist jetzt, dass wenn wir diese Gene, die dort verändert sind, besser verstehen, dass wir einen Schlüssel haben zum Verständnis, was bewirkt eigentlich das Übergewicht, die Fettleibigkeit. Denn wir können natürlich, wenn wir wissen, welche Gene es sind, auch schauen, welche Funktionen haben diese Gene, welche Stoffwechseleffekte werden damit ausgelöst. Und unsere Hoffnung ist, dass wir vielleicht damit auch Ansätze zu einer gezielten Vorbeugung finden könnten, gerade bei Gruppen von Kindern, die ein besonders hohes Risiko haben.
3: Ein weiteres Beispiel zeigt noch deutlicher, wie die Ernährung der Mutter den Stoffwechsel ihres Kindes beeinflusst. Kanadische Forscher haben die Kinder krankhaft übergewichtiger Frauen untersucht. Diese Frauen wurden mit einer drastischen Methode behandelt. Durch eine Operation wurde ihr Magen deutlich verkleinert, sodass sie wesentlich weniger aßen. In der Untersuchung haben die Wissenschaftler nun die Kinder, die vor diesem Eingriff zur Welt gekommen waren, mit ihren jüngeren Geschwistern verglichen, die nach der Magenverkleinerung
0: geboren wurden. Peter Spork schildert das frappierende Ergebnis. Dann können Sie bei diesen Kindern an 5.000 bis 6.000 Genen in deren Erbgut epigenetische Unterschiede feststellen. Und da sind dann auch Gene beteiligt, die eben für den Stoffwechsel wichtig sind, für den Fettstoffwechsel, für den Cholesterinstoffwechsel, für das Diabetesrisiko. Und dann sieht man, dass die Mutter, die wegen dieser Operation bei dem einen Kind während der Schwangerschaft sehr viel weniger gegessen hat als bei dem anderen Kind, dass die offensichtlich dieses Kind völlig anders geprägt hat.
3: Eine solche Prägung findet nicht nur im Mutterleib statt. Ein Leben lang beeinflusst die Ernährung den Gebrauch der Gene. Welche Nahrung ein Säugling in den ersten Lebensmonaten bekommt, entscheidet mit über seinen späteren Stoffwechsel und das Körpergewicht. Berthold Kuletzko erklärt, was dahinter steckt. Bei Kindern, die gestillt werden, ist ein ganz bestimmter Genschalter aktiv.
1: Und zwar in einem Gen, das für Übergewichtsentwicklung eine wichtige Rolle spielt, im Leptin-Gen. Die epigenetischen Marker am Leptin gehen sind umso stärker verändert, je länger ein Kind gestillt worden ist. Und das ist auch unmittelbar im Zusammenhang gezeigt worden mit dem Spiegel des Leptinhormons im Blut. Leptin hat eine zentrale Rolle in der Regulierung des Energiestoffwechsels, auch in der Sättigung. Diese Daten zeigen also sehr, sehr spannend, dass auch die Säuglingsernährung, das Stillen, tatsächlich noch Epigenetik beeinflusst und zeigt Mechanismen auf, wie das Stillen tatsächlich schützen könnte für Übergewicht.
3: Das bedeutet aber nicht, dass ein Mensch später zwangsläufig zu viel wiegt, weil er oder sie nicht gestillt wurde. Die epigenetischen Veränderungen am Erbgut können nämlich teilweise rückgängig gemacht werden. Es ist also möglich, die Genschalter durch gesunde Ernährung im Laufe des Lebens wieder auszuknipsen. Aber wer die entsprechende Veranlagung hat, der hat es dabei wesentlich schwerer. Solche Menschen haben eben eine Hypothek von ihrer Mutter mitbekommen. Und möglicherweise hat daran sogar der Vater seinen Anteil. Forscher haben nämlich auch bei Männern untersucht, welche Folgen es hat, wenn bei starker Fettleibigkeit der Magen verkleinert wird, berichtet Peter Spork.
0: Dann können sie epigenetische Veränderungen in den Spermien dieser Männer messen. Das heißt, die Spermien verändern sich durch die Ernährungsumstellung. Das ist ein drastisches Beispiel. Man weiß jetzt wiederum allerdings nur aus Tierversuchen, dass das dann auch sich auswirkt auf die epigenetische Prägung der nächsten Generation. Leuchtet hier ein, wenn die Keimzellen schon verändert sind.
3: Ob auch menschliche Väter auf diese Weise die Anlage zur Fettleibigkeit vererben, ist aber nicht sicher. Forscher haben das bisher nur bei Ratten und Mäusen belegt. Bei Menschen fehlen solche Daten. Eigentlich hatten Forscher für unser Einen lange Zeit angenommen, wenn eine Eizelle befruchtet wird und ein neuer Mensch entsteht, werden alle Genschalter auf Null gestellt. Das epigenetische Gedächtnis von Mutter und Vater wird also nicht übernommen. Aber das scheint wohl doch nicht so zu sein, sagt Berthold Koletzko.
1: Vielleicht kann man es das so vorstellen wie die alte Kreidetafel in der Schule früher wo man mit einem nassen Schwamm die Kreidetafel ausgewischt hat. Aber es war nie perfekt. Wenn man genau hinguckte, konnte man immer noch lesen, was in der vorherigen Schulstunde draufgeschrieben war. Und so kann man sich auch das epigenetische Auswischen nach der Befruchtung der Eizelle vorstellen. Da wird ein Großteil ausgewischt, aber nicht alles.
3: Was unsere Mutter während ihrer Schwangerschaft gegessen hat und wie sie uns danach ernährt hat, ist verankert in unserem Erbgut. Und möglicherweise geben wir diese Prägung sogar an unsere eigenen Kinder weiter. Gute Hinweise auf diese Art der Vererbung hat die Forschung auf einem ganz anderen Gebiet. Es geht darum, wie gut wir Stress bewältigen. Gemeint ist nicht, dass wir ein bisschen angespannt sind, weil die Arbeit gerade kein Ende nehmen will oder der Partner nervt, sondern die massive Belastung nach einer lebensbedrohlichen Katastrophe. Auch das prägt sich im Erbgut ein – hat die Ärztin und Neurowissenschaftlerin Professor Elisabeth Binder herausgefunden. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Gemeinsam mit ihrer US-Kollegin Rachel Yehuda hat sie das Erbgut von Holocaust-Überlebenden und ihren Kindern untersucht.
4: Aber auch von jüdischen New Yorkern, die vor dem Holocaust ausgewandert sind und deren Kindern als Kontrollgruppe. Was Rachel Yehuda schon gezeigt hat, ist, dass in den Kindern von diesen Holocaust-Überlebenden ein höheres Risiko war, psychiatrische Erkrankungen zu haben. Aber auch das Stresshormonsystem ist anders reguliert in diesen Kindern von Holocaust-Überlebenden. Und was wir in unserer Studie dann nochmal versucht haben zu verstehen, ob das möglicherweise mit epigenetischen Veränderungen einhergeht.
3: Tatsächlich hat Elisabeth Binder solche Veränderungen gefunden. Und zwar in den Schaltern für ein Gen, das mit darüber bestimmt, wie der Körper auf Stresshormone reagiert, also wie gut oder schlecht jemand eine traumatische Situation bewältigt.
4: Wir und andere haben in vielen Studien gezeigt, dass genetische, aber auch epigenetische Veränderungen in diesem Gen zu einem höheren Risiko führen können, an psychiatrischen Erkrankungen zu leiden, vor allem, wenn man ein Trauma erlebt hat. Das heißt wir gehen davon aus, dass diese epigenetischen Veränderungen, die wir in den Kindern der Holocaust-Überlebenden sehen, ein Marker ist, wie diese Leute mit Stress umgehen können und wie sehr ihr Stresshormonsystem aktiviert oder auch dann wieder runtergefahren wird, nachdem sie Stress erlebt haben. Und diese Regulation des Stresssystems ist ein ganz wichtiger Risikofaktor für psychiatrische Erkrankungen.
3: Zum Beispiel für Depressionen, Panik- oder Angstattacken. Auch hier haben die Forscherinnen aber nicht nachgewiesen, dass die Anfälligkeit für solche Zustände direkt vererbt wird, auch wenn Tierversuche das nahelegen. Es könnte ja ebenso gut sein, dass das Erbgut der Kinder erst nach der Geburt beeinflusst worden ist, zum Beispiel weil in der Familie von Überlebenden die Katastrophe des Holocaust die Familienatmosphäre geprägt hat. Und es gibt noch einen Grund, bei der Interpretation solcher Forschungsergebnisse zurückhaltend zu sein, sagt der Biologe Peter Spork.
0: Da ist dann immer noch der Haken, dass meistens dann analysiert wird, epigenetische Veränderungen in Blutzellen oder in Speichelzellen. Und dann ist der Schritt noch nicht im Allgemeinen da zu sagen, finden diese Prozesse tatsächlich auch im Gehirn statt, wo es dann ja wichtig wäre, wenn wir uns mit Prozessen des Hirnstoffwechsels beschäftigen wollen.
3: Aber Stress betrifft immer den ganzen Körper. Und wenn er schon in Blutzellen die Schalter der Gene verändert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch im Gehirn so ist. So argumentieren jedenfalls die Wissenschaftler. Ein Indiz dafür? Das epigenetische Muster in den Blutzellen verändert sich auch im Rahmen einer erfolgreichen Psychotherapie. Das hat die Psychiaterin Katharina Domschke von der Universität Würzburg herausgefunden. Sie hat zunächst nachgewiesen, bei Patientinnen, die von Panikattacken betroffen sind, sind die Schalter an einem bestimmten Gen deutlich verändert. Doch oft hilft diesen Menschen eine Verhaltenstherapie. Und bei
0: den Patientinnen, bei denen die Psychotherapie gewirkt hat, hat sich praktisch die Epigenetik an diesem Gen völlig normalisiert. Sie waren nicht mehr zu unterscheiden von gesunden Patientinnen. Und bei den Patientinnen, bei denen die Psychotherapie nicht gewirkt hat, war es genau umgekehrt. Da ist es sogar tendenziell eher schlimmer geworden, die Epigenetik an dieser Stelle. Und das zeigt sehr schön, dass man heute diese Effekte messen kann, also um es auf eine ganz große Ebene zu heben. Wir können heute zeigen, wie das Leben unseren Körper, unsere Seele verändert. Und das ist nicht
3: einmal aufwendig. Die Schalter an den Genen können Forscher im Labor innerhalb von einigen Stunden nachweisen. So können sie auch feststellen, welche Einflüsse diese Schalter am ehesten in eine andere Stellung bringen. Und da zeigt sich eben, das kann zum Beispiel eine wirksame Psychotherapie sein. Ebenso können Medikamente daraufhin getestet werden, ob sie die Genschalter verändern. Im Bereich der Psychiatrie könnte das möglicherweise eines Tages Patienten mit der Alzheimer-Krankheit helfen. Aus Tierversuchen ist bekannt, dass bei den betroffenen Nervenzellen im Gehirn auch die epigenetischen Markierungen verändert sind. Bei Mäusen konnten Forscher das mit einem Wirkstoff rückgängig machen. Die Krankheit haben sie so zwar nicht geheilt, aber den Verlauf aufgehalten. Göttinger Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen testen diese Substanz seit Frühjahr 2017 an 80 Patienten. Doch Elisabeth Binder ist eher skeptisch. Sie kann sich vorstellen, dass ein solcher Eingriff in die Genschalter eher schadet als nützt.
4: Man muss sich auch vorstellen, dass ja diese epigenetischen Veränderungen im ganzen Genom vorkommen. Das ist ja nicht sehr spezifisch. Das heißt, wenn wir mit so Hammer-Medikamenten eingreifen, ändern wir das ganze Genom und vielleicht nicht unbedingt an den Stellen, wo wir es gerne ändern würden. Da muss man sicher nochmal versuchen, verschiedene Medikamente vielleicht zusammenzuschalten, um dann gezielter in die Epigenetik einzugreifen. Also das, was wir bis jetzt haben, ist eher mehr so Vorschlaghammer. Da ist mir nicht ganz klar, wie sehr das mehr Nebenwirkungen als Wirkung hat.
3: Auf einem anderen Gebiet ist die Pharmaforschung deutlich weiter. In der epigenetischen Tumorbehandlung. In gesunden Zellen sorgt unter anderem eine bestimmte Eiweißstruktur, eine Krebsbremse dafür, dass sich diese nicht hemmungslos teilen. Doch bei einigen Krebsarten, vor allem Blut- und Knochenmarkkrebs, ist der Genschalter für diese Bremse außer Gefecht gesetzt. Dann gerät die Zellteilung außer Kontrolle. Hier können Ärzte mit derzeit sieben Medikamenten wirksam eingreifen, berichtet Michael Lübbert, Oberarzt und Professor an der Klinik für Tumorbiologie der Universität Freiburg.
5: Medikamente, die seit Jahrzehnten schon im Labor eingesetzt werden und einen etwas steinigen Weg hatten, aus der wissenschaftlichen Community heraus den Weg in die Zulassung zu finden. Erfreulicherweise sind diese Medikamente in den angewandten Dosierungen mindestens so gut verträglich wie niedrig dosierte Chemotherapie, vielleicht besser und aus dem Grunde auch inzwischen zugelassen für die Behandlung verschiedener bösartiger Knochenmarkserkrankungen.
3: Diese Präparate müssen einmal pro Woche gespritzt werden. Doch nach ein paar Jahren lässt die Wirkung nach. Immerhin, das ist ein Zeitraum, den der Patient sonst nicht erlebt hätte. Und es sind meist gute Jahre. Denn die Behandlung
5: ist gut verträglich,
3: weil sie nur auf die Krankenzellen abzielt.
5: Wenn wir sehen, dass gleichzeitig mit dem Anschalten solcher Wachstumsbremsen die Tumorzellen langsamer wachsen und dann irgendwann absterben. So ist das eine reizvolle Alternative zu sofort wirkender, die Zellen kurzfristig abtötender Chemotherapie. Und die Übersetzung in diese klinische Anwendung basierte eben darauf, dass wir hier die Zellen reprogrammieren und nicht einfach totschlagen, was bei der epigenetischen Therapie nicht das primäre Ziel ist.
3: Doch solche Medikamente wirken nicht bei jedem Patienten. Warum? Das wissen die Ärzte nicht genau. Sie versuchen zurzeit herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, den Behandlungserfolg vorherzusagen. Auch sonst gibt es noch viel Forschungsbedarf. Unser Erbgut ist uns in die Wiege gelegt. Und diese Anlagen selbst können wir nicht beeinflussen, auch wenn es bereits Versuche gibt, unerwünschte Erbinformationen mit der Genschere CRISPR-Cas zurechtzustutzen. Doch das wird nur teilweise erfolgreich sein. Denn letztlich sind es die epigenetischen Muster, die aus der Genpartitur Musik machen. Bereits im Mutterleib beginnt die Umwelt auf unsere Gene einzuwirken. Was und wie viel eine Schwangere isst, ob sie raucht oder Alkohol trinkt, bestimmt mit darüber, wie der Fötus sein Erbgut nutzt. In dessen Zellen werden dann Lesezeichen an bestimmten Genen angebracht, die zum Beispiel bewirken, dass der Mensch nach der Geburt eher zum Dickwerden neigt und möglicherweise sogar dessen Kinder. Wird Schwangeren mit diesen Erkenntnissen nun noch mehr aufgebürdet? Sind sie mit ihrem Verhalten für das Wohlergehen all ihrer Nachkommen verantwortlich? Grundsätzlich, sagt Peter Spork, ist die Rücksichtnahme auf das eigene
0: Kind im Bauch ja nicht neu. Deshalb ist die Verantwortung jetzt schon riesengroß. Jetzt kommt die Epigenetik dazu, erklärt diese Prozesse, zeigt uns auch, welche Chancen darin bestehen, zeigt uns aber zum Beispiel auch, dass wir in vielen Punkten noch viel flexibler vielleicht sind, als wir dachten. Und das schafft uns neue Freiheit. Dann können wir viel entspannter und freier mit unserer Verantwortung umgehen.
3: Denn die Epigenetik macht ja auch klar, die Lesezeichen im Buch des Lebens müssen nicht für alle Zeiten dort bleiben, wo sie einmal gesetzt wurden. Wir können später zum Beispiel durch Ernährung und Bewegung selbst mit beeinflussen, welche Genschalter aktiv sind und welche nicht. Der Trainingseffekt beim regelmäßigen Sport lässt sich auf der Ebene der epigenetischen Muster nachweisen. Durch unseren Lebensstil können wir diese Muster also nachhaltig verändern. Und damit haben wir einen wesentlichen Schlüssel zur Gesundheit selbst in der Hand. Diese Erkenntnis hat die Lebenswissenschaften verändert und eine neue Euphorie ausgelöst. Dennoch sollte man sich klar machen, die Forschung steht auf diesem Gebiet erst am Anfang, sagt der Münchner Kinderarzt Berthold Kuletzko.
1: Die Epigenetik ist ein spannendes neues Forschungsfeld. Wir lernen Monat für Monat dazu und es gibt eine ganz große Begeisterung für dieses Forschungsgebiet. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise mal ein bisschen Demut sagen. Welche Bedeutung es am Ende haben wird für die Prägung der menschlichen Gesundheit, insbesondere auch für die Beeinflussung der menschlichen Gesundheit, für Prävention und vielleicht auch für Behandlung, das können wir überhaupt noch nicht abschätzen. Bei all dem Hype, den wir im Moment haben, muss man sich auch eingestehen, dass wir wahrscheinlich erst in 10 oder 20 Jahren wirklich Schlussfolgerungen ziehen können, wie wichtig wirklich die Epigenetik für das, was wir beeinflussen können, sein wird.
2: Sie hörten die vierte Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Autor war Helmut Nordwig. Das nächste Mal fragen wir Eingriffe in die menschliche Keimbahn. Kein Tabu mehr? Informationen zum neuen Funkkolleg Lesebuch und dazu, wie Sie das Funkkolleg zur Fortbildung nutzen können, finden Sie auf der Webseite des Funkkollegs Funkkolleg-biologie.de. Und dort erwartet sie auch ein umfangreiches Zusatzmaterial. Das stellt die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung zusammen, gemeinsam mit Professor Petra Gehring vom Philosophischen Institut der TU Darmstadt. Und Petra Gehring wird am kommenden Dienstag auch eine Vorlesung zur Thematik des Funkkollegs halten, in Kooperation mit der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt. Sie spricht dann darüber, wie Biomedizin und Biotechniken unseren Blick auf den menschlichen Körper verändern, wie Körperstoffe zu Wertsachen werden. Am Dienstag, den 21.11. um 19 Uhr an der Universität Frankfurt im Hörsaalgebäude H4 auf dem Campus Bockenheim. Auch dazu gibt's die genauen Informationen auf funkkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.